0: Welkom bij Doordenkers, een podcast van Echtes Vlaanderen in samenwerking met TWR. In deze podcast gaan onze gastvrouwen Anne en anne katerin in gesprek met academici. Wat drijft hun onderzoek? Welke grote maatschappelijke vragen houden hen wakker? Waar dromen ze van? En welke rol speelt geloof in dit alles? Welkom bij Doordenkers.
1: Misschien vraag jij je ook wel eens af wat zin geeft aan je leven. Wat maakt dat het leven betekenisvol is of hoe kunnen we positief blijven, ook als het leven lastiger is dan we hoopten? Of als het leven lastiger wordt naarmate we ouder worden? En welke rol speelt religie hierin? Welkom, beste luisteraar, bij deze tweede aflevering van de podcast Doordenkers van 2022. Ik heb hier bij mij aan tafel professor Jesse de Zutter. Jessie is psycholoog van opleiding en werkt als onderzoeker aan de KU Leuven en is ook professor en zit in het bestuur van de Evangelische Theologische Faculteit in Heverlee. Jessie, hartelijk welkom. Dank je. Jesse, je leven en werk spelen zich af in het Leuvense, maar jouw roots liggen in West-Vlaanderen. Kan je aan de luisteraar iets meer vertellen over jouw nest waar je uitkomt? Ja, zeker.
0: Ik ben uh, geboren in Seyselen, een klein dorpje tussen Damme en Brugge. En daar heb ik eigenlijk mijn kindertijd en mijn jeugd doorgebracht. Um, ik ging naar school in een kleine basisschool in Seyselen en dan naar een lyceum in, uh, in Sint-Kruis, een stad, net voor dorp net voor Brugge. Um, ik ben opgegroeid in een gezin die veel aandacht had voor religie en spiritualiteit. Um, als kind was dat op een meer geïnstitutionaliseerde manier. Mijn ouders waren actief bij de catechesevorming in de katholieke kerk. Um, later ook in de 13-plus werking, een soort opvolging van het vormsel. Maar naarmate ik ouder werd, uh, met tienerjaren, verminderde eigenlijk de aandacht uh, van mijn ouders daarvoor, vooral doordat het, de communicatie met de parochie eigenlijk fout liep. Dus als heel jong kind ben ik wel opgegroeid in een gezin waar dat er um, een format van de religie was en waar dat er bepaalde religieuze praktijken waren. Um, maar als ik dan tiener werd en in mijn jeugd is eigenlijk helemaal verdwenen, wat er wel altijd gebleven is, is een grote openheid om te praten over religie en spiritualiteit en alles wat te maken heeft met levensvragen. En, um, dat is altijd zo gebleven. Dus dat is zo'n beetje de eerste 18 jaar van mijn leven. Je bent ook in contact gekomen met ich, dus Kan je daar iets meer vertellen? Ja, um, ik ben eigenlijk ook in mijn tienerjaren heel erg op zoek gebleven naar. Um, antwoorden op grote vragen. Waarom leven we? Wat gebeurt er na de dood? Um, wat is het doel, de zin van, van mijn leven hier? Um, bestaat er zoiets als een god? En, um, ik had daar heel weinig ondersteuningen als, uh, als tiener. Um, de, de klasgenoten bekeken mij ook vreemd als het daarover ging. In die mate vreemd zelfs dat ik in het vijfde en het zesde middelbaar daar toch wel ernstig rond gepest geweest werd. Um, en dan ben ik... Uh, in Leuven komen studeren, aan de faculteit psychologie, psychologiestudent, um, met heel veel interesse en heel veel um, passie en leergierigheid, um, maar dan toch in het eerste jaar met een stevige tweede zit. En ik stond te wachten voor um, een herexamen en uh, er stond een meisje naast mij en we raakten aan de praat. En op een of andere manier ging het al heel snel over ja, weer diepere levensvragen. En zij vertelde dat ze eigenlijk van thuis uit evangelisch opgevoed was. En in Leuven naar een soort um, studentenvereniging ging. Uh, maar dus met een, met een religieuze focus. En of dat ik zin had om mee te gaan. En dat heb ik gedaan en dat was voor mij fantastisch. Dat was echt als een, een warm bad na... ...zoveel jaren zoeken en er toch vrij eenzaam in staan. En mensen vinden die ook bezig zijn met dezelfde vragen... ...en die ook um, bepaalde antwoorden voor zichzelf gevonden hebben... En, ...en dat dan kunnen delen en daar ook kunnen over praten... ...op een open, reflectieve en hele fijne manier. Dus ja, op die manier ben ik met Icht dus in contact gekomen.
1: Heel bijzonder verhaal. Jessie, je leven en werk spelen zich inderdaad nu momenteel in Leuven af... Maar ik zou vandaag heel graag even ons onderdompelen in jouw onderzoeksthema waar je dagelijks mee bezig bent. Nu, kan je even uitleggen aan de luisteraar wat jouw onderzoek precies inhoudt? Ja, um, dus mijn onderzoek
0: uh, focust zich eigenlijk op existentiële thema's, voornamelijk op zeer hoge leeftijd. Um, dus binnen het lab gaan we eigenlijk op zoek naar antwoorden op de vragen hoe mensen, als ze kwetsbaar en oud en afhankelijk worden, toch nog zin en betekenis kunnen ervaren in hun leven, uh, hoe dat samenhangt met bepaalde um, psychische aspecten van de gezondheid, um, hoe ze omgaan met existentiële eenzaamheid, met existentiële angst, met doodsangst. Um, en we bekijken dat eigenlijk in een, in een grote groep van kwetsbare ouderen. We doen bijvoorbeeld onderzoek bij Alzheimer-patiënten. Hoe heeft de cognitieve aftakeling een effect op het construeren van betekenis of zin? Um, of we kijken naar mensen die levensmoe zijn. Uh, wat betekent levensmoeheid voor existentiële eenzaamheid? Hangt dat samen, hangt dat niet samen? Hoe is dat dan weer gelinkt aan depressie bijvoorbeeld? Um, dus dat zijn eigenlijk de thema's waar ik met mijn team samen aan werk.
1: Zijn er ook thema's waar religie misschien iets meer uitgesproken in zit in jouw onderzoek?
0: Ja, religie is... Um we heel vaak in de marge van het onderzoek. Er zijn een aantal onderzoekslijntjes die zich daarop focussen. Uh, ik heb bijvoorbeeld op dit moment een doctoraatstudent die werkt rond de psychologische ervaring van genade. Uh, is genade iets dat mensen werkelijk ervaren? En hoe is die ervaring dan? En we zijn op dit moment aan het proberen om ook een instrument te ontwikkelen om um, de openheid voor genade en het geven van genade te kunnen meten. Um, dus dat is meer ingebed in uh, in de religieuze component. Um, maar we merken ook in de andere studies, die meer over de existentiële thema's gaan, dat het aspect religie en spiritualiteit bij mensen dan wel heel vaak oppopt. Um, zowel in de vorm van dat het heel belangrijk is in hun leven, als in de vorm van dat ze beginnen worstelen met levensvragen en tot de conclusie komen dat de religie waarmee ze opgeroeid zijn, bijvoorbeeld niet meer beantwoord aan, uh, als een mogelijkheid om hun levensvragen te beantwoorden. Ja.
1: Zijn er bepaalde onderzoeksresultaten die al de moeite waard zijn om mee te geven aan de luisteraar? Bijvoorbeeld rond het onderzoek rond genade. Ik weet dat je ook bezig bent met onderzoek geweest rond dankbaarheid en dergelijke meer. Wat kan je daar nu al meegeven aan het publiek? Um, misschien interessant, uh, rond het onderzoek van
0: genade hebben we eigenlijk um, heel veel open vragen gesteld aan mensen, waarin mensen zelf konden vertellen over hoe voor hen genade eruit ziet. We hebben dat gedaan zowel aan gelovige mensen als aan niet-gelovige mensen. En we zien toch eigenlijk een, een gezamenlijke basis in die ervaring. Um, voor mensen is het iets, een, een bijzondere ervaring, um, waarbij ze zich openstellen voor iets wat ze niet verwacht hebben. Um, iets dat er plots komt, waarbij ze vaak in een, in een positie staan van afhankelijkheid. Het overkomt hen, het is hen gegeven, het is een cadeau. Um, ...waarbij dan natuurlijk voor de gelovige participanten het linkje heel vaak komt naar het goddelijke. Um, wat dat afwezig dan is bij de niet-gelovige uh, participanten. Maar we zien toch bij alle tweede groepen het, het bijzonder karakter van een ervaring van genade. Dat denk ik is toch wel um, al iets moois om te zien.
1: Mm -hmm. Je hebt er net al iets van gezegd. Hè. Wat heeft er jou toe aangezet om ja, met dit thema bezig te zijn als persoon, hoor ik dat dat jou intrinsiek als, als persoon interesseerde. Maar zijn er nog andere zaken die een stukje richting gegeven hebben aan het thema waar je nu mee bezig bent? Um, het klopt inderdaad dat het mij intrinsiek
0: interesseert. En als ik nu nadenk over mijn onderzoek en ik kijk terug naar die middelbare schooltijd, dan herinner ik me dat in de vijfde middelbaar um, je de vraag kreeg om je te verdiepen in bepaalde filosofische stromingen. En um, dat voor mij de existentieel filosofen dan wel de toppers waren. Um, dus dat zat er inderdaad al in. Dat is altijd een, een kernaspect gebleven. Anderzijds zijn er ook bepaalde uh, wendingen geweest in mijn leven en gebeurtenissen die dat eigenlijk versterkt hebben. Of die duidelijker gemaakt hebben: van dit, dat is eigenlijk het pad dat voor jou het beste pad is. Um, ik ben psychologie beginnen studeren vanuit een groot interesse naar hoe zitten mensen in elkaar en hoe werkt de mens. Um, ik heb een stage gelopen op een psychiatrische afdeling. Ik vond dat heel pittig. Ik zat ook in Nederland alleen. Um, en ik merkte eigenlijk bij mezelf, oh, die therapie geven en diagnose doen, maar vooral therapie geven, ik steek daar heel veel in qua energie, maar ik loop daar zelf van leeg. Ik re re recupereerde zelf niet voldoende um, en kwam dan tot de conclusie, goh, is dat dan wel de weg die ik moet gaan? En ik was op dat moment bezig met mijn masterproef bij um, Dirk Hutsenbouts rond religieuze cognities. En um, ik meldde hem vanuit Nederland van, um, dit is eigenlijk toch niet echt denk ik, hetgene waar ik goed in floreer. Zijn er andere mogelijkheden? En ik deed heel erg graag het werk voor mijn masterproef. Ik vond het fantastisch. En hij zei, ja, eigenlijk komt er binnenkort bij mij een plek vrij als assistent. Als je wilt, kan je daarvoor solliciteren. Uh, dat heb ik gedaan en ben er dan zo ingerold, um, waarbij dat dan de, de richting van religiepsychologie um, duidelijker en duidelijker werd. Dat is een eerste ja, mijlpaal geweest die, uh, die het echt wel verconcretiseerde wat, nou, wat mijn toekomstige um, ja, werkthema zou zijn. Um, dat, dat heeft zich verder en verder ontplooit. Dat is een beetje organisch gegroeid dan. Uh, een postdoc um, verworven, een postdocpositie verworven, um, waarin ik dan echt wel meer naar die betekenis ging. Uh, ook vanuit de ervaring dat veel deelnemers aan mijn onderzoek niet meer gelovig waren, maar wel nog steeds heel erg zoekend waren naar betekenis en zin. Uh, en van dat besef van dat is toch ergens precies iets zeer universeels. En daar meer over willen weten, ben ik dan meer en meer richting existentiële psychologie gegaan. Um, de aandacht of de interesse voor, voor hoge leeftijd en zeker voor kwetsbare ouderen uh, is er dan toch ook gekomen door gebeurtenissen in mijn eigen persoonlijk leven. Ik had een, um, een oma die, uh, die heel erg op mij leek, of ik leek op haar vermoedelijk. Um, zij heeft ook heel vaak voor mij gezorgd, want ik was als kind heel vaak ziek. Dus ik heb daar heel veel tijd bij haar besteed. Um, en op een bepaald moment is hij op hoge leeftijd Alzheimer gekregen, uh, is die naar een woonzorgcentrum moeten gaan. En, um, het ja, dat, dat aftakelingsproces zien was heel, um, ja, raakte me echt heel erg diep. Um, op het einde kon ze bijvoorbeeld niet meer zelf eten. En dan probeerde ik geregeld de trein te nemen van Leuven naar Brugge en dan de bus naar Seysselen. Om bij haar te kunnen zijn smiddags en haar te kunnen meehelpen eten geven. Um, uiteindelijk ging ook dat niet meer en lag ze alleen nog maar in, in een foetushouding. Um, maar ook dan merkte je bij haar zijn en haar hand vasthouden: dat, dat doet nog altijd iets. Um, en daar is eigenlijk die, die, de drang van, goh, dat is eigenlijk zo'n kwetsbare groep, die maatschappelijk, zeker pre-covid, heel weinig aandacht krijgt, waarvan we liefst niet naartoe kijken, terwijl er een hele grote kans is dat we allemaal op een bepaald moment op die plek zitten. En dat heeft eigenlijk nog meer een duw gegeven naar, oké, okay, ik wil meer nadenken en onderzoek doen rond die existentiële thema's, maar dan heel specifiek voor die kwetsbare ouderen.
1: Ik hoor jou zeggen, jouw persoonlijke interesse... Het verhaal van jouw oma, die mee de focus naar meer de geriatrisch of oudere populatie uh, richting gegeven heeft. In welke mate heeft jouw zijn ook mee het thema bepaald of niet?
0: Ik denk dat mijn christen zijn sowieso in, ja, in heel veel keuzes, um, beroepsmatig en, en opleidingsmaten een rol gespeeld heeft. Ik denk dat de, de basishouding... Um, als christen om te willen dragen voor kwetsbare personen, dat heeft zeker een rol gespeeld. Um, maar daarnaast denk ik ook uh, het idee dat ik heb dat, dat we als mens echt wel veel talenten gekregen hebben met de bedoeling om die in te zetten en dat, dat God ons daar ook echt wel in wil steunen, maar ook dingen verwacht. Um, en dat ik dan de mogelijkheid heb om mijn hersenen te gaan gebruiken, om kennis te genereren die zinvol kan zijn en betekenisvol kan zijn voor anderen. Um, en dat dat ergens ook kan een opdracht zijn om dat te doen, om kennis te gaan genereren. Um, dat, dat, denk ik, komt toch ook ergens voort uit ja, mijn christelijke lezing van... Uh, of mijn lezing
1: van christelijke literatuur. Ja. Je zei daar net al iets over de vragen die jij jou zelf stelde als student. Je bent dan bij Utrecht terechtgekomen... In welke mate kreeg je antwoorden of zijn die vragen bediscussieerd binnen Ichtus En nou, wat betekende dat voor jou? Ik had altijd de indruk dat er bij Ichthus veel openheid was om over
0: dingen te praten en na te denken. Um, mensen kwamen uit verschillende tradities, de meeste wel vanuit een protestantse traditie, maar ook nog een aantal mensen uit een niet-gelovige of uit een katholieke traditie en dat kon. Um, en het was vooral voor mij heel stimulerend om verder na te denken en ook te zien dat er bronnenmateriaal is waarop dat je kan baseren. Ik bedoel, In de katholieke kerk is, het eigen, is de eigen lezing van een bijbel niet zo frequent, um, of wordt dat wordt dan niet echt zo gestimuleerd. Dus we hadden wel een kinderbijbel thuis, maar het is niet dat, 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 ja, dat ik als kind gestimuleerd werd om zelf te gaan lezen en, um, of zelf te gaan bidden. Um, en dat was eigenlijk voor mij wel een beetje een eye-opener. Van, goh, amai zie, we kunnen gewoon samen in de Bijbel lezen. We kunnen daarover nadenken, we kunnen daarover reflecteren. We kunnen onze weg zoeken daarin. Um, ik heb niet het gevoel dat ik dus mij pas klare antwoorden gegeven heeft. Maar er was vragen. wel
1: openheid om ja. het bespreekbaar te stellen. Wat misschien ja. wel een belangrijke opdracht is voor een dergelijke studentenvereniging. Ja, absoluut. En ik denk, achteraf gezien...
0: Was het ook niet zo dat ik per se op zoek was naar antwoorden, maar meer naar een mogelijkheid om te mogen en te kunnen nadenken? En ik denk dat ik dus daar een ontzettend belangrijke rol kan in spelen.
1: Ik vraag me af in de voorbereiding van dit gesprek. Je hebt onderzoek, of je doet onderzoek rond dit thema, je bekomt bepaalde onderzoeksresultaten. In welke mate helpen die onderzoeksresultaten jou in jouw persoonlijk leven? Kan je daar zelf mee aan de slag? Uh, doe je zaken anders op basis van ja, jouw bevindingen die je hebt in het onderzoek? Um, ja, dat denk ik wel, ja.
0: Maar ik denk dat dat ook voor een deel samenhangt met um, hoe ik in elkaar zit en wie ik ben. Um, ik heb nogal een een, um, een brein dat ervan houdt om um, wetenschappelijke bevindingen te toetsen als mini-experimenten in mijn leven. Dus okay, het is inderdaad, uh, <laughs> inderdaad zo dat... Um, dat ik soms gewoon dingen toepas uh, in mijn eigen leven. Um, we hebben een stukje onderzoek gedaan rond dankbaarheid, bijvoorbeeld. En um, rond dankbaarheid is echt een heel groot onderzoeksdomein... met heel veel degelijk onderzoek, kwaliteitsvol onderzoek. Um, en bepaalde tools zijn ontwikkeld binnen dat domein. Bijvoorbeeld uh, dankbaarheidsdagboekjes. Um, of het terug herinneren van mooie momenten en je dankbaar daarover voelen. Eigenlijk gaat dat een beetje terug op tel je zegeningen. Um, dat blijkt efficiënt te zijn... Voor het welbevinden te stimuleren, um, lichte depressieve symptomen uh, te verminderen. En ik heb dan bijvoorbeeld een tijdje samen met mijn kinderen, s'avonds, als ik hen in bed stak, uh, een stukje de Bijbel gelezen. En dan samen met hen in een klein schriftje opgeschreven: van wat was nu eigenlijk het mooiste moment van de dag? Waar denk je nu eigenlijk echt met heel veel plezier aan terug? Um, of dat dan expliciet hun welbevinden verbetert, dat weet ik niet. Maar het was wel een heel fijn moment om dat samen met hen te doen. En heel uh, praktisch voor de luisteraar.
1: Ja, inderdaad. Ja. ja. Um, nu, jij bent nu al een tijdje onderzoeker. Zie jij evoluties in het thema, interesses, reacties van andere collega's? Zie jij daar evoluties in? Ja, toch wel. Als ik begon aan mijn doctoraat, dan was dat toch
0: meer als een buitenbeentje. Um, veel collega's die toch een beetje miswaarig keken. Uh, waar was het hier nu mee bezig? Dat werd toch een beetje gezien als Atypisch binnen psychologie, binnen faculteit psychologie, om je bezig te houden met ja, thema's die dan uh, te maken hebben met religie, spiritualiteit, die existentiële geitenwolle sokken dingen precies. Um, sommige collega's die ook duidelijk maakten van Goh, dit hoort eigenlijk niet binnen het psychologisch framework. Um, dat zijn zaken die binnen de filosofie bestudeerd worden of binnen de theologie, um, maar minder aansluiting hebben binnen psychologie. En ik merk eigenlijk in de afgelopen jaren dat er daar toch een heel duidelijke verandering um, gekomen is. En um, de handse covid-crisis heeft dat eigenlijk alleen maar versterkt. Op dit moment, ik denk, ja, covid heeft daar heel erg de vinger op gelegd dat um, het ervaren van betekenis en zin in iemands leven onvoorstelbaar belangrijk is. En um, hoe mensen dat dan invullen, dat kan op verschillende manieren. En voor sommige mensen is dat op een religieuze of spirituele manier. Maar die kernvraag, die, die zit gewoon heel diep genesteld... Uh, ...in ons. En ik merk ook in de aandacht voor mijn onderzoek... Um, ...de houding van de collega's, de vragen die ik kreeg van collega's... Um, ...dat er inderdaad een veel grotere openheid komt om daarover na te denken... ...en dat het gezien wordt als een uh, evenwaardig onderzoeksonderwerp... ...als anderen binnen de psychologie. Wat fijn is als
1: onderzoeker dan natuurlijk. Hè? Absoluut. Nu, jou, een deel van je onderzoek, als ik een stukje op uh, Google uh, aan het kijken was... ...om jou wat een beetje te leren kennen... Kwam ik ook thema's tegen die met positiviteit te maken hadden? En ik vroeg mij op een gegeven moment af: um, is het iets waar wij ons als christen eigenlijk zouden moeten in onderscheiden? In het aspect van positiviteit? Wat is jouw idee daaromtrend? Dat is een moeilijke vraag. Of dat
0: we ons als, als christen daarin moeten onderscheiden? Ik denk nee, we moeten ons daar niet in onderscheiden. Maar ik zou ergens wel verwachten dat we een grotere drive zouden hebben om er te willen mee aan de slag gaan. Um, binnen de christelijke literatuur worden er heel veel um, thema's aangereikt die nu binnen de positieve psychologie op een empirische manier bestudeerd worden. Het gaat dan over thema's als um, vergeving, nederigheid, um, mededogen, barmhartigheid. Allemaal constructen en concepten die vroeger eigenlijk bijna uitsluitend gekaterd werden binnen een religieuze... Uh, traditie of binnen religieuze uh, stromingen en die nu door de psychologie opgepikt worden onderzocht worden en waaruit eigenlijk dat het, blijkt dat er eigenlijk echt wel belangrijke aspecten zijn, belangrijke fenomenen in iemands leven die erg dicht gelinkt zijn bij het functioneren. Het mentaal functioneren, maar sommige aspecten ook um, het fysisch functioneren. Um, ik denk dat het, dat het, hoe zal ik zeggen? Voor christenen, denk ik, klinkt er een oproep om daar serieus mee om te gaan. Um, omdat niet zoals al lang geweest is als iets vaag en um, soft en goh, toch niet meer van deze tijd te beschouwen. Maar als heel belangrijke um, fenomenen, aspecten van, van het leven. Um, maar daar ook meteen aan te linken, we kunnen er ook echt wel iets mee. Uh, het is niet te zien als iets abstracts dat je overvalt, um, of iets waar dat je ja, probeert um, antwoorden op te vinden, maar iets waar dat de wetenschap eigenlijk al heel erg veel kennis over gegenereerd heeft, en ook praktische kennis, waarmee dat je gewoon in je dagelijks leven mee aan de slag kan gaan. Dus ik denk niet dat christenen zich in die zin ter se daarom onderscheiden van anderen. Ik denk dat andere mensen dat ook absoluut kunnen doen. Um, maar ik hoop ergens wel dat een christen misschien vanuit zijn christelijke traditie luider de roep hoort van doe er iets mee en sta er open voor. En dan denk ik, kan wetenschap daar een heel interessant perspectief in bieden.
1: Hoor ik jou zeggen van als christen, als kerk, als student, christenstudent, dat we met die kennis rond die, ik ga het nu even spirituele wijsheden noemen, hè? dankbaarheid, vergeving en dergelijke meer, dat we dat... Op een of andere manier, en dan ben ik heel graag nieuwsgierig naar jouw antwoord, op welke manier kunnen we dat ons eigen maken? Kunnen we daar als kerk mee aan de slag gaan? Uh, heb je daar uh, adviezen naar de luisteraar toe?
0: Uh, ik denk inderdaad dat dat iets is waar we als christen, en ook als, als kerk of als jeugdwerker, um, eigenlijk veel meer mee aan de slag moeten gaan. Um, het is natuurlijk zo dat heel vaak religie en wetenschap gezien wordt als twee verschillende zaken, hé, die meer met elkaar in botsing komen dan met elkaar uh, een harmonieus huwelijk kunnen hebben. Um, en voor een deel is dat natuurlijk zo. Religie en wetenschap hebben een andere bril als ze kijken naar de realiteit. Um, maar tegelijkertijd zie je nu ook wel dat er meer en meer bruggetjes komen tussen uh, thema's die, religieus, die belangrijk zijn voor religieuze mensen en thema's die in de wetenschap worden opgepikt. En ik vind het soms jammer om te zien dat dat inderdaad precies weinig um, voet aan de grond krijgt binnen een religieuze uh, gemeenschap of, of binnen de kerken. Um, als ik bijvoorbeeld denk naar het onderzoek over vergeving, dat is echt een heel uitgebreide onderzoekstraditie die al meer dan twintig jaar heel degelijk onderzoek levert. Ook echt stevige studies op lange termijn waar mensen gevolgd worden, interventiestudies waarbij tools um, getoetst worden op hun bruikbaarheid en op hun um, efficiëntie. Um, en daar denk ik is er eigenlijk echt wel nog ja, heel wat bruikbaar materiaal. Wat eigenlijk klaar ligt. Um, als ik bijvoorbeeld nu heel concreet denk. Um uh, Robert Inwright is bijvoorbeeld een, een uh, onderzoeker die al zijn hele leven onderzoek doet rond een vergeving. En op zijn website staat er ontzettend veel boeiend materiaal, uh, ook specifiek voor kinderen bijvoorbeeld. Hoe kunnen we vergeving bij kinderen stimuleren? Maar ook voor volwassenen om inzicht te krijgen in wat is vergeving eigenlijk? Wat is het proces van vergeving? Welke stappen doorloop je daarin? Um, meer kennis daarover kan je helpen om te zien van oh, waar ben ik mee bezig? Waar loop ik op vast? Um, maar ook andere initiatieven die echt uh, hele mooie tools en, en middelen eigenlijk voorstellen, um, bijvoorbeeld het Greater Good Science Center, um, dat is gelinkt aan de University of Berkeley. Die focussen eigenlijk op heel veel van die verschillende positief psychologische constructen, en die hebben bijvoorbeeld hele korte filmpjes ontwikkeld die je kan zien op hun website, waar je bijvoorbeeld samen met je kind naartoe kan kijken, of waar een jeugdwerker of uh, iemand van uh, de zondagschool samen met de kinderen naartoe kan kijken, um, en die dan gaan over ja, het stimuleren van een nederige houding en wat doet dat, wat gebeurt er dan precies en waarom is dat belangrijk? Um, bijvoorbeeld rond dankbaarheid, wat kunnen we daar samen aan doen om die gevoelens van dankbaarheid meer te stimuleren en wat doet dat dan met ons eigenlijk als je kijkt, is er al vrij veel materiaal voorhanden die we eigenlijk zo zouden kunnen overnemen en gaan implementeren in onze kerken
1: dat is een heel praktische tips en uh, hopelijk materiaal om te gaan opzoeken maar je zei daarnet ja, dat het toch blijkbaar weinig voeten aan de grond krijgt binnen onze kerken hoe zou dit komen volgens jou?
0: misschien een beetje onbekend is onbemind. Um, ik kan me voorstellen dat, dat het voor velen... Um zelfs niet geweten is dat er zoveel onderzoek gebeurt rond positief psychologische thema's. Ik heb zelf ook het gevoel dat er in, um, in Amerika veel meer aandacht daarvoor is dan in Europa. Uh, de meeste grote onderzoekscentra rond positieve psychologie bevinden zich ook um, in Amerika of in Canada, minder in Europa. Um, dus ik kan me voorstellen dat, het, dat een groot, uh, groot aandeel daarvan eigenlijk gewoon komt omdat mensen het niet weten. Um, ik denk dat dat eigenlijk de belangrijkste reden is.
1: Nu, denk je dat we als kerk ons aantrekkelijker zouden kunnen maken, mochten we bij wijze van spreken meer de wetenschappelijke beschikbare evidentie of het wetenschappelijk bewijs ja ook meepakken in ons kerk zijn en in wat we binnen die kerk doen. Ik weet niet of we ons als kerk per se aantrekkelijker moeten voorstellen. Mm -hmm. <laughs> maar wat ik wel denk,
0: is dat het um, zeker voor... Mensen die niet zo vertrouwd zijn, of helemaal niet meer vertrouwd zijn met het religieus kader, met de religieuze taal, met um, de religieuze symboliek. Dat het gebruiken van wetenschappelijke evidentie een makkelijker toegangspoort kan zijn om na te denken over die religieuze thema's. Dus ik denk dat het een, een, een opening kan bieden om via deze weg met mensen te praten over thema's die binnen het christendom bijvoorbeeld heel erg belangrijk en relevant zijn, op een manier en in een taal die verstaanbaar is voor mensen die niet binnen een religieuze context opgegroeid zijn of leven. Ja, um,
1: aantrekkelijker was misschien niet de meest ideale woordkeuze, geloofwaardiger is misschien een betere woordkeuze. Nu, je hebt al een aantal concrete adviezen gegeven waar kerken... Uh, mensen die in jeugdwerk uh, bezig zijn mee aan de slag kunnen. Nu, doorgaans is een van de laatste vragen die ik tijdens een podcast stel. Als jij iets kan, wil meegeven rond jouw brede thema aan hetzij studenten, aan kerken. Zijn er nog andere dingen die je zou meegeven? Je hebt natuurlijk al een aantal of een pleidooi gevoerd voor een aantal mooie tools, om toch even een kijkje te nemen. Maar zijn er nog zaken? Um,
0: ik denk, als, als boodschap dat ik dan misschien zou willen meegeven, um, durf te geloven in verandering. Um, ik kan natuurlijk dan meteen denken in hey, verandering op sociaal vlak, en op maatschappelijk vlak, dat is moeilijk te verwezenlijken. De maatschappij is zo groot, het gaat om... Um, zoveel mensen met meer macht of organisaties met meer macht wat dat vaak zo is um, maar tegelijkertijd bestaan al die organisaties en bestaan al die systemen ook weer uit mensen we zijn allemaal mens en um, verandering kan zo denk ik um, van op een heel klein micro-individueel niveau starten, tegelijkertijd denk ik dat, het, dat je ook mag durven geloven in verandering in jezelf en um, soms heb ik een beetje het gevoel dat dat in het christendom, zoals althans ik het vandaag beleef, dat er daar heel veel op gewezen wordt in de Bijbel die we hebben en in um, het materiaal die we, die we binnen onze traditie hebben, dat verandering kan. Uiteindelijk, als we kijken naar de figuur van Jezus, dan doet hij ongelofelijk, op ongelooflijk veel momenten verandering. En tegelijkertijd heb ik vaak het gevoel dat we als christen, als hedendaagse christen, niet echt zo gefocust zijn op verandering um, bij onszelf. Terwijl ik denk, uh, we weten ondertussen, en dan ben ik daar weer met mijn wetenschap, dat wij als mens veel meer plasticiteit hebben en veel meer flexibiliteit um, dan we vroeger dachten. Het is helemaal niet zo dat je al alleen als kind groeit en ontwikkelt. Um, ook als volwassenen, zelfs op hoge leeftijd, is er nog een, een hoge mate van verandering mogelijk. En ik denk, als we dan bijvoorbeeld denken aan zaken als um, beter leren omgaan met je emoties, emoties leren reguleren, je kinderen helpen met emoties te reguleren, stress reguleren, uh, zowel voor de studenten als iedere andere levensfase, vrij cruciaal, um, dan zijn er eigenlijk heel veel inzichten in, in, um, in de wetenschap die ons kunnen helpen om daarmee aan de slag te gaan. En... Um, ik denk echt dat als we, als we dat doen als christen, dat we um, verandering faciliteren bij onszelf en proberen actief daaraan te werken, dat we op die manier ook ervoor kunnen zorgen dat we er voor de ander kunnen zijn. En dat we voor de ander een, een veilige, betrokken uh, plek kunnen zijn waar er mededogen is, um, waar je je op je gemak mag voelen, waar je je geliefd mag voelen. Um, en ik denk niet dat het daarom noodzakelijk is dat je dat veranderingsproces helemaal alleen doormaakt. Want dat heb ik soms ook het gevoel in onze maatschappij. Moet je het vooral alleen doen, zelfstandig, autonoom. Um, ik denk dat, uh, dat we zeker als christen... ons gerust in een afhankelijke positie mogen plaatsen. En dat dat ook betekent dat je hulp mag vragen... als je merkt van... ik wil graag veranderen op bepaalde vlakken en ik loop al vast. En dat kan dan zijn dat je steun vraagt bij vrienden of bij familie. Maar dat kan ook zijn dat je kijkt naar meer professionele steun... in een coach of in een therapeut... Um, en ik denk dat dat uiteindelijk ook bijdraagt naar echt meer empathisch kunnen zijn en meer zorg kunnen dragen voor de ander. Um, maar dat betekent wel vaak dat we ons afhankelijk opstellen ten opzichte van de ander of ten opzichte van de ander.
1: Alvast een heel sterk pleidooi denk ik dus voor verandering in onszelf, maar toch ook verandering in kerken door dat wat we weten, onder andere vanuit jouw onderzoek, maar ook vanuit jouw collega's om dat ook mee te pakken in het kinderwerk, in ons werk binnen de kerken. Nu, een van de fijne dingen aan gastvrouw zijn, is dat je in gesprek kan gaan met collega's die je voordien nog niet kende. Zoals bij mij het geval was met jou, Jesse. Bedankt voor dit fijne gesprek en het was heel fijn om jou te leren kennen. Luisteraars, graag tot een volgende keer voor meer Doordenkers.